0: Einst lebten wir auf dem Land, dann in Städten und von jetzt an im Netz. Soll Mark Zuckerberg gesagt haben, was für eine furchtbare Vorstellung. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Hashtag Neuland Ein Kriminalroman von Henrietta Bazzo in zwölf Episoden Eine Produktion des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln Sprecher Beate Eberstein und Petra Weber. Sie hören Episode 7. Offensichtlich hat es auch Vorteile, Opfer und Anwalt zu sein. So ist zumindest eine legale Einsicht in die Ermittlungsakten möglich. Nutzt nur nichts, wenn nichts drin steht. Darf ich Sie mal was Heikles fragen? Seit wann melden Sie solche Fragen denn an? Also diese Nudelprinzessin Mirella Sabini, können wir die von unserer verdächtigen Liste streichen? Woher wissen Sie davon? Ach, ich verstehe. Bruno. Während Sie zwischen Leben und Tod schwebten, haben wir uns den Kopf zerbrochen, wer dafür verantwortlich sein könnte. Ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Ich habe natürlich auch mal ganz kurz an sie gedacht, aber sie ist inzwischen wieder reich und standesmäßig verheiratet. Das überzeugt mich nicht wirklich. Dann schon ihr ihr Alibi. Sie war auf einer Veranstaltung der Filmfestspiele in Venedig. Aber sie hat Möglichkeiten. Privatjet und Nein, so. aber sie hat kein echtes Motiv. Es erscheint mir einfach unwahrscheinlich. Ich habe ihr nichts getan und schon gar nichts, was das rechtfertigen würde.« »Wissen Sie eigentlich, dass Ihre Schwiegermutter Sie anfangs sehr oft besucht hat? Sie hat Ihnen Marcel Proust vorgelesen.« »Im Ernst?« »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit.« »Sagt man nicht immer, man solle Komapatienten was vorspielen oder vorlesen, das Sie gemocht haben?« »Sie meinte, bei Ihnen sei es mit Sicherheit effizienter, Ihnen etwas vorzulesen, über das Sie sich aufgeregt hätten« und zum Abschluss noch etwas Bildung fand sie wohl auch nicht verkehrt. »Das hat sie gesagt?« »Na ja, mit blumigen Worten.« Wie man feststellt, hatte sie tatsächlich blutdrucksteigernde Wirkung auf sie. Abgesehen davon, sie war sehr oft im Krankenhaus. Hm. »Sie hat die Pfleger herumkommandiert.« <lacht> »Sie waren zumindest die Einzige, deren Bett täglich gemacht wurde.« und von allen Zimmern war ihres das sauberste und desinfizierteste. Na, dann kann ich sie ja wohl von der verdächtigen Liste streichen. Ich glaube, tief drin in ihr mag sie sie. Seien wir mal ehrlich, wenn es wirklich ein durchgeknallter Wahnsinniger war und sie ein Zufallsopfer, dann wird es verdammt schwer. Aber ich persönlich, ich bleibe bei Juliane Vandermar. Sie ist für mich immer noch die Hauptverdächtige. Ja, dieser Blick. Da war ihr Hass zu spüren. Dann gehen wir doch mal den umgekehrten Weg. Nicht vom Opfer von Ihnen aus, sondern vom vermeintlichen Täter her. Wie könnte sie es gemacht haben? Sylvia, ihr müsst Benny helfen. Die gehen ernsthaft davon aus, dass er ein Serienmörder ist. Er wurde verhaftet. Dann hat die Polizei was gefunden? Die haben Bewegungsprofil im Casa Tramont durchcheckt. Er war zufällig in den Nächten immer im Zimmer der Verstorbenen, kurz bevor es zu Ende ging. Woher weißt du das? Von Benny. er hat mich angerufen. Benny ist ein super Typ. Ich habe ihn in mein Herz geschlossen, als wäre er mein eigener Enkel. Der hat keine echte Oma mehr. Wir sind Freunde, naja, soweit man nicht bei dem Altersunterschied von Freundschaft überhaupt reden kann. Benny ist kein Mörder. Und was denkst du, sollen wir tun? Mach mir mal bitte eine Liste mit Strafverteiern, die was taugen. Clevere, taffe Typen, ich zahl alles, falls das ein Problem ist. Und du bist wirklich von seiner Unschuld überzeugt? 100 pro! Todesengel im Altenheim. Schon wieder Krankenpfleger unter Mordverdacht. »Bisher fünf Morde. Wie viele noch?« Karin Rösler legte das Tablet zur Seite. Eines stand fest. Sie brachte den Menschen, die sie liebte, kein Glück. Bei dem Gedanken zuckte sie zusammen. Menschen, die sie liebte. Bisher hatte sie sich das nicht so eingestanden. Sie hatte Christian geliebt. Schon damals, direkt nach der Geburt als sie nur seinen Vater in ihm sehen konnte. Die Hebamme hatte alles für die Adoption in die Wege geleitet. Für ihn sollte gesorgt sein. Christian konnte nichts dafür. Man hatte ihr die neuen Eltern beschrieben, ein Unternehmer-Ehepaar, vermögend, kinderlos mit Haus und Garten. In Gedanken hatte sie ihn auf der Terrasse eines Bungalows spielen sehen, eine Schaukel, ein Rasen mit Spielzeug, eine nette Mutter, die nach ihm sieht, während er den tapsigen Familienhund streichelt. Vorstadtglück. Ja, das hatte sie ihrem Sohn gegönnt. Damals beschlich sie erstmals der Gedanke, dass sie ihren Sohn vielleicht eines Tages doch losgelöst von den Umständen seiner Zeugung sehen könnte. Mit gutem Gewissen hatte sie schriftlich auf alle elterlichen Rechte vor einem Notar verzichtet. Mit der Unterschrift auf der Adoptionsfreigabe hatte sie Christians Glück besiegelt. Dachte sie. Erst Monate später erfuhr sie, dass das nette Unternehmerehepaar die Adoption dann doch nicht mehr vollzogen hatte. Sie hätten es ehrlich versucht, wirklich. Aber die überraschenden Reaktionen der Umwelt hätten sie dann letztlich dazu bewogen, sich doch besser für ein Baby mit weißer Hautfarbe zu entscheiden. No Barbara, Jesus, wie schön, dich wieder hier zu haben. Komm rein. Sylvia hat gesagt, dass du vielleicht kommst, wenn ich frage. Aber ich habe nicht zu hoffen gewagt, dass es wirklich stimmt. Wie geht es dir? So weit bin ich wieder auf den Beinen. Aber, naja, es wird schon werden, hoffe ich. No, komm, setz dich. Ich habe Erdbeerdürtchen gemacht. Barbara sah sich um. Alles wie immer. Berge von Töpfen und Pfannen, Rührschüsseln, Geschirr. Wie vor einem Jahr, als sie das letzte Mal in brütender Hitze bei ihm gewesen war. Blaubeer, Pfannkuchen und Schlaf. Es waren diese wohltuenden, einfachen Dinge, die sich dank Bruno in etwas Besonderes verwandelten. Erinnerungen wie diese hatten ihr durch die letzten Monate geholfen. »Du wolltest mir was zeigen.« No, was sagst du? Ui, der ist aber schön. Für Karin? Noch glaubst du, der gefällt ihr? Also, wenn nicht, dann stimmt was nicht mit ihr. Der ist wunderschön. Das heißt dann wohl, dass du ernste Absichten hast? Barbara, ich bin verliebt. Bis über beide Ohren, so wie früher. Oh, ich habe nicht geglaubt, dass das noch geht. Da wirst du sie fragen. Ja. Was meinst du, wird sie Ja sagen? Sie wäre ja verrückt, wenn nicht. So einen wie dich kriegt man nicht mehr. Und ähm, du findest nicht, dass das vielleicht noch zu früh sein könnte? Ohne das kannst nur du ganz alleine wissen. Wenn einer ein Gefühl für Menschen hat, dann bist du das. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Oh, ich habe einen Computerkurs gebucht im Casa Tramonto. Dieser ganze Nachbearbeitungskram von Video. Ich wollte ein paar Tricks und Tipps lernen, wie ich meinen YouTube-Kanal noch ein bisschen aufmotzen könnte. Die bieten tolle Kurse für so etwas im Tramonto an. Sehr gut erklärt für Anfänger und Vorteile. Und wenn wir fertig sind, gehen die Podcaster vom Tramonto in den gleichen Computerraum. No, die sind damit mit der Technik auf dem neuesten Stand und das ist für die Damen sehr hilfreich. Diese Podcasterei, die ist so ein Hobby von Benny und er macht das mit den Leuten vom Angel Radio da in seiner Freizeit. Der ist unglaublich gut drauf mit allem, was mit Bits und Beiz zu tun hat. Ich glaube, er ist ein bisschen verliebt in den Leiter von unserem Kurs, ein Bursche. Aber bestimmt nicht treu, Arme Benny. Na, und da stand Karin vor der Tür und wartete, dass wir herauskommen, in der Hand einen Becher. Kakao aus dem Automaten. Oh, ich war sofort geflasht, haben mich an sie herangepirscht und gemeint, dass die Brühe aus dem Automaten so viel mit heißer Schokolade zu tun hat, wie ich mit Brigitte Bardot. Und wenn sie mal auf richtige heiße Schokolade scharf wäre, ich sie zur feurigsten Schokolade der Stadt einladen würde. No, bist du mal bei Chloe Mercier gewesen? Oh die macht Schokolade, das ist ein Gedicht. Cremig, zart, mild oder feurig, scharf mit viel Knusper. Ah, oh, unglaublich. No, was soll ich sagen? Seitdem sind wir bestimmt schon hundertmal bei Chloe gewesen. Und Chloe wird mir auch eine Verpackung aus Schokolade für diesen Ring machen. Oh, wie ein ganz großes Praline! Ach Bruno, das ist eine wunderbare Idee. Noch ich hast du recht, sonst wird es aber sehr peinlich. Noch ein Erdbeerdörtchen? Gerne, sehr gerne. Und äh, ich nehme gerne auch Schlagsahne dazu. Warum sagten die einem nichts? Was war denn da so kompliziert? Nicole Rodigers bemühte sich um Fassung. Was hatte dieser Kommissar Hanke gesagt?
1: Frau Rodigers, die Abduktion Ihres Sohnes ist jetzt abgeschlossen. Wir gehen davon aus, dass Ihr Sohn eines natürlichen Todes gestorben ist. Ursache war eine Hypoglykämie, eine erhebliche Unterzuckerung.
2: Entschuldigung, aber wie kann das sein? Mein Sohn ist doch an so eine automatische Insulinpumpe. Wie
1: gesagt, die genauen Umstände, wie es dazu kam, untersuchen wir noch, ob er infolge der Aufregung an dem Abend oder durch mangelnde Flüssigkeit oder falsche Nahrungsaufnahme.
2: Nein. Hören Sie doch bitte zu, das ist alles unerheblich. Seine Pumpe hätte ihn entsprechend versorgen und gegebenenfalls auch Alarm geben müssen. Mein Sohn hätte das in jedem Fall bemerken müssen. Frau
1: Hudikas, ich sagte ja, wir haben die Untersuchung der Umstände noch nicht ganz abgeschlossen.
2: Dann war das Gerät defekt?
1: Das habe ich nicht gesagt. Aber gemein. Nein, ich sage lediglich, dass es da noch Überprüfungsbedarf gibt. Sie
2: würden es aber doch herausfinden, wenn das Gerät defekt gewesen wäre, wenn die Herstellerfirma meinem Sohn auf dem Gewissen hätte. Das würden Sie
1: doch... Wir ermitteln in alle Richtungen. Ich kann Sie nur davor warnen, solche Spekulationen öffentlich zu äußern, womöglich über die dubiosen Kanäle Ihres Sohnes, falls Sie zu denen Zugang haben.
2: Moment, Sie sind nicht der Richter meines Sohnes und wenn das Gerät defekt war, werde ich mit Sicherheit nicht schweigen. Ich
1: sage es noch einmal, ich kann Sie nur ausdrücklich davor warnen. Wenn Sie ohne konkrete Beweise Behauptungen gegen einen Hersteller medizinischer Geräte wie IP Check Labs aufstellen, kann das teure Folgen für Sie haben. Die
2: Leute müssen doch wissen, dass die Dinger nicht verlässlich funktionieren.
1: Wenn Sie Beweise dafür haben. Sie wollen doch auch nicht, dass tausende kranker Menschen jetzt verunsichert werden, weil sie haltlose Anschuldigungen vorbringen, womöglich noch öffentlich, wo die Followerzahlen ihres Sohnes jetzt nach seinem Tod in die Höhe schnellen.
0: An der Stelle war sie aufgestanden und hatte das Kommissariat grußlos verlassen. Aber was hieß das denn nun? Ein natürlicher Tod, aber Trotzdem wurden die Umstände immer noch geprüft, das war doch in sich schon unlogisch. IP Checklabs Irgendetwas sagte Nicole Rodigers, dass jemand für den Tod ihres Sohnes verantwortlich war und dass außer ihr niemand ernsthaft daran gelegen schien, die Verantwortlichen zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Man redet uns ein, unsere Welt würde durch die Technik immer leichter. Aber sieht man mal genau hin, wird sie nicht immer komplizierter? Wir hören uns morgen wieder und klären solche und andere Themen. Bis dahin, gucken Sie gerne mal auf www.krimikiosk.de bei uns vorbei. Übrigens, wenn Sie den Krimi-Schwesterherz nicht kennen, den gibt es natürlich bei uns auch als Komplett-Hörbuch. Und ob Sie nun an ein Leben im Netz glauben oder doch eher außerhalb, analog leben möchten, passen Sie gut auf sich auf. Auf beiden Seiten ist das Leben sehr gefährlich und es kann verdammt schnell zu Ende sein.